0: quando nós falamos sobre a experiência com Deus quem lembra aqui da série de ministrações sobre a experiência com Deus a experiência com Deus ela deve ser algo é, nós precisamos experimentar Deus em tudo em tudo nós não podemos experimentar a Deus somente numa reunião, num culto como este mas a cada momento, a cada situação da nossa vida, a gente precisa experimentar realmente o poder de Deus a experiência com Deus, a experiência com Jesus, a experiência com o Espírito Santo é algo que, que deve envolver a nossa vida a cada momento. Nós precisamos ter uma experiência com Deus em qualquer situação da nossa vida. Quando, quando veio esse Covid, eu comecei a passar mal na madrugada de da quarta, uma quarta-feira dessa. E quando amanheceu o dia eu falei, não é possível eu peguei esse negócio, mas eu, o tempo todo eu, eu não questionei nada, eu não murmurei, não reclamei, apesar de, de ser assim, cada, cada centímetro do seu corpo dói, cada fio de cabelo dói, é um negócio muito complicado, né, lógico, igual eu falei, cada um reage de uma forma, mas eu não reclamei, eu não murmurei eu só pedi a Deus que tivesse misericórdia de todos nós depois as duas pegaram também quando eu fui para o hospital, irmãos e eu tive que ficar lá sozinho porque não podia ter acompanhante é, a sensação que a gente tinha era de que tinha um acompanhante todas as vezes que a enfermeira chegava lá ela falava assim, cadê seu acompanhante? tem acompanhante não eu sabia que tinha, né? Eu, eu tinha a minha cama, tinha o, o sofá assim, onde tem, onde o acompanhante fica, né? E, e a sensação que eu tinha que sempre tinha alguém ali, parecia que tinha alguém ali. Hum? E, e ela, a Alexandre, estava orando. Eu sei que muitos estavam orando aqui também, para que eu sentisse é, a companhia de Deus. É, o Espírito Santo, os anjos do Senhor. Sim. E era literalmente, a tinha uma presença de uma, de uma companhia. Eu sempre olhava para ver, né? Todas as vezes eu olhava do lado assim, somente antes de dormir e, hora, e quando acordava, eu olhava assim, porque era uma sensação real de que alguém estava ali. E aí quando né? primeiro dia que você amanhece, assim, você está ali, né? você não sabe o que vai acontecer ali veio meu coração o Salmo 139 Salmo 139 é o que nós vamos compartilhar hoje a gratidão quando nós enxergamos o poder de Deus em todos os momentos da nossa vida nós estamos falando aqui esse tempo sobre gratidão então a gratidão não é você não tem que ter gratidão porque você tem saúde, porque você tem dinheiro no bolso, porque você tem um carro, que você tem uma casa, porque você pode fazer uma viagem, você pode comer no restaurante, você não tem que ter gratidão por essas coisas, você precisa ter gratidão por essas coisas, mas você precisa ter gratidão por todas as outras coisas que acontecem na vida do ser humano, aquele que acha que é grato, mas ele, ele só sabe falar obrigado, ele só sabe levantar as mãos e falar aleluia, glória a Deus. Quando tudo está bem, eu vou te falar, essa pessoa não é grata. Ela não é grata. Quando falta saúde, quando falta as finanças, quando falta algo dentro de nós, uma direção de Deus, uma palavra de Deus, quando falta, quando falta alguma coisa. E a vida do ser humano é uma vida que tem falta. Isso, tá, gente? Mas eu não transmito nada para ninguém mais. Você pode ficar tranquilo que eu não transmito na nada. Graças a Deus. Então eu comecei a meditar no Salmo 139. Vamos ler. Eu quero que os irmãos projetem, por favor, na NVI. Se você não tem NVI, aí você pode ler aqui, tá, na projeção. Salmo 139 na versão NVI. Senhor, tu me sondas e me conheces Sabes quando me sento e quando me levanto De longe percebes os meus pensamentos E sabes muito bem quando trabalho e quando descanso Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti Antes mesmo que a palavra me chegue à língua Tu já conheces inteiramente, Senhor tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance é tão elevado que não posso atingir para onde poderia eu escapar do teu espírito? para onde poderia fugir da tua presença? se eu subir aos céus, lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura Também lá estás Se eu subir com as asas da alvorada E morar na extremidade do mar Mesmo ali a tua mão direita Me guiará e me susterá Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão E que a luz se tornará noite ao meu redor Verei que nem as trevas são escuras para ti a noite brilhará, brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus como é grande a soma deles se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? tenho por eles ódio implacável considero-os inimigos meus sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações vê-se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno então este é mais um dos salmos nós temos a palavra do Senhor nós temos os salmos os salmos eles são, se você prestar bem atenção, nos salmos, salmos todos os salmos eles são a manifestação da realidade da alma humana nos salmos você não vai ver nenhum salmista é, tentando esconder a realidade da sua própria alma você vai, você vai ver o, o salmista todos eles, sendo o que eles são quantas vezes você vai ver um salmo falando assim em Deus em ti confio tu és o meu rochedo, tu és a minha esperança de repente você vai ler um outro salmo dizendo assim Senhor, onde tu estás? É? o Senhor é o meu baluarte o Senhor é a minha fortaleza de repente você vai ver o salmista falando, os meus inimigos passam sobre mim. E você vai ver isso nos salmos, os salmos são cânticos, os salmos são, são orações, são poesias, mas poesias, ou orações ou cânticos que não escondem a natureza humana, que não escondem as angústias da alma humana os salmistas daquela época, esse, essas pessoas aqui, eles não eram evangélicos, eles não eram religiosos, eles simplesmente tinham ou não uma experiência com Deus vivo. Mas hoje nós aprendemos a camuflar aquilo que é a alma humana, nós aprendemos a camuflar quais são os nossos sentimentos, os nossos desejos, nós temos a capacidade de de dar um beijo no rosto de alguém e por trás apunha, apunhalar essa pessoa falar mal dessa pessoa criticar essa pessoa julgar essa pessoa nós somos capazes de, de esconder aquilo que passa dentro do nosso coração então este salmo, irmãos lembra que eu falei que o salmo 103 é, é o salmo da, da gratidão o hino da gratidão eu agora, eu agora estou entendendo que 139 também o Salmo 139 também é o hino da gratidão do ser humano a Deus. Por quê? Porque ele, quando o, o homem entende quem é Deus, quando ele tem um encontro com Deus, quando ele vê que Deus ele é a fonte de tudo, e que Deus está em tudo, e que nós estamos cercados por Deus de todos os lados... Então não te resta nem qualquer outra coisa a não ser ser grato a Deus. Ser grato a Deus por aquilo que Deus é. Independentemente daquilo que você está passando naquele momento. E você está num quarto de hospital, você está com uma enfermidade dessa, ou qualquer outra situação. É muito fácil que, que essa situação te leve a uma murmuração, a uma ingratidão. Porque... Nós achamos que, que se nós estamos indo bem com Deus, nós estamos agradando a Deus, nós estamos sendo obedientes a Deus, fazendo tudo aquilo que Deus quer, Deus tem a obrigação de fazer coisas boas para nós. E nos dar coisas boas. Mas como assim, Deus? Se eu está se deixando eu pegar Covid? Como assim, Deus? Você está deixando eu ir para o hospital, ficar lá no hospital sozinho, internado? Ah, mas Deus se eu esqueceu que eu sou o pastor Rogério? E isso traz só, só uma coisa para nós, irmãos: duas coisas, não é verdade? Soberba e ingratidão. E é muito interessante ler os Salmos, principalmente o 139, porque mostra para nós que nós não somos nada diante de Deus e que Deus é tudo. Que Deus nos cerca de todos os lados. Que ainda que nós temos a capacidade e a arte de esconder a realidade do nosso coração, ainda que nós temos a capacidade de mostrar para o irmão uma realidade que não é a realidade da nossa vida, nós não con conseguimos esconder isso de Deus. Ainda que para para Heloísa eu possa ser uma pessoa boazinha, uma pessoa tranquilinha, uma pessoa legal eu não consigo esconder o que eu sou realmente diante de Deus, o Salmo 139, ele, ele mostra exatamente isso, esse Salmo é, é a oração do ser humano que mostra a alma como ela é, desnuda a alma humana, é a oração do verdadeiro coração, porque nós só vamos, só vamos viver a, a gratidão verdadeira é quando nós é, estivermos nus diante de Deus. Quando você estiver nu diante de Deus, sabendo que é realmente Deus, eu não consigo esconder do Senhor o que eu sou. Eu estou agora aqui no, no quarto de hospital. Eu acabei de fazer uma tomografia e, e, todo, e os homens me viram por dentro os homens viram o meu pulmão, eles viram que o meu pulmão estava, estava comprometido 25%, então assim como os homens são capazes de me ver por dentro, que dirá o Senhor? Os olhos do Senhor, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, o que ele diz, não é? Senhor, Senhor, tu me sondas e me conheces Deus está sondando cada momento das nossas vidas cada momento quando você se assenta quando você se levanta de longe Deus já vê o seu pensamento Ele já viu, Ele já sabe e nós estamos tentando viver uma vida totalmente falsa, totalmente é, hipócrita farisaica, querendo esconder do outro aquilo que nós somos, sem perceber que Deus já conhece o profundo do nosso coração então a gratidão ela só vem para nós quando você entende isso que Deus, ele está vendo, cada milímetro da sua vida cada milímetro da sua vida, não tem como fugir de Deus e se, e se você vive a vida com esse entendimento de que Deus já sabe, que Deus já conhece, que Deus está te vendo, você fica grato, porque não precisa mais tentar esconder nada de ninguém. Porque quando você tenta viver uma vida para agradar o outro, e esse outro ele não consegue suprir as expectativas que todos nós seres humanos temos no outro ser humano, isso traz, isso traz para nós... Frustração, traz para nós é, uma sensação de, de insuficiência e vai trazer para nós o que? Muita ingratidão. Falando, mas está vendo? Não adianta tentar fazer nada. Não adianta tentar agradar, não adianta tentar fazer, porque não há reconhecimento. Mas por que porque nós estamos vivendo uma vida falsa, uma vida... É, que quer simplesmente ser aparente à vista do homem, o homem não pode nos dar nada mesmo. Agora, quando você entende Deus está me vendo, Deus sabe, eu não preciso tentar esconder nada de Deus, eu não preciso cansar a minha alma na tentativa de, de ser alguém que eu não sou, na tentativa de mostrar algo que eu não, não tenho como mostrar quando eu, eu reconheço que Deus ele me sonda, que Deus me conhece, que Deus sabe o meu pensamento, que de longe Deus já sabe o meu pensamento, quando você vive com essa alma nu, quando você vive a nudez da sua alma, então, meu irmão, você começa a experimentar o poder de Deus na sua vida. Fora disso, é só uma experiência religiosa. Como eu já disse, essa experiência religiosa cansa demais. Essa experiência religiosa traz para nós uma, é, uma, uma incapacidade de, de agradar a nós mesmos até. Então este salmo é uma expressão da alma humana que fala da sua descoberta de que diante do Todo-Poderoso não temos como viver aquilo que não somos. Naquele quarto do hospital de hoje, não sei de quantos quantos Tempo chegava lá a enfermeira com, com a aparelhagem que media a sua saturação, a sua pressão, seus batimentos cardíacos, a sua insulina. Então, quer dizer, ele te via por dentro. Não adianta você falar assim: Não, eu estou bem demais, a minha pressão está ó 12 por 8, estou bem, mas a máquina falava o contrário. A máquina falava, ó, oh, não, sua pressão está 9 por 7 hoje. A sua saturação está 90. Então, essa experiência de estar num lugar desse é uma experiência que nós devemos viver diariamente no sentido de Deus nos vê por dentro. O homem nos vê, nos vê por fora, mas Deus nos vê por dentro. E quando eu sei que Deus me vê por dentro, eu sou grato a Ele. Eu, eu, a minha gratidão a Deus aumentou muito porque eu sei que Deus me vê por dentro. Se tem algo errado dentro de mim ou se tem algo bom dentro de mim, Deus já está vendo, Deus já viu. Aquilo que nós escondemos na nossa alma e que pode explodir um dia, sabe? Quando você vai escondendo a sua... Você quer ser perfeito para todo mundo. Você quer mostrar... É, fidelidade, lealdade você quer mostrar honra você quer mostrar alguma coisa que você não é para as pessoas você vai, vai, vai entulhando isso, você vai abafando isso você vai falando com a sua alma a alma não se mostre a alma fica bonitinha, a alma não se revele Deus já sabe e à medida que você vai entulhando isso, entulhando isso fingindo que não existe isso querendo mostrar uma perfeição, lá na frente vai explodir, um dia, Deus já sabia, que um dia, se você não, abrisse seu coração, se você não se revelasse, um dia aquilo explodiria, e provavelmente explodiria, próximo às pessoas que te amam, você explodiria com a sua esposa, você explodiria com seus filhos, você explodiria com sua família, você explodiria com seus líderes, com seus pastores. E você culparia todo mundo pela sua hipocrisia, pela sua, pelo seu farisaísmo de esconder aquilo que você é, ignorando que Deus já sabia quem você é. Então esse Salmo, ele expressa uma gratidão muito grande quando você descobre que Deus já te conhece e Deus sabe se existe lá no pulmão, se existe lá no fígado, se existe lá nos rins, se existe um tumor. Deus já sabe. E não adianta falar, não, não, o, o, as pessoas chegavam, os médicos, as enfermeiras chegavam lá, como você está hoje, senhor Rogério? Eu podia falar, não, estou pronto para ir para casa. Então vamos ver. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Furo o dedo, o dedo ficou todo furado, não tinha nem lugar de furar mais. Onde é que o senhor quer que fura hoje? Falei, qualquer lugar está tudo furado mesmo. Faça o que você quiser aí. Furo aqui e aí falo, não, 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 não Não está tudo bem. nem nós precisamos fazer uma correção na sua glicose hoje, sua, sua glicose está hoje está tá 239 vamos corrigir isso o Espírito Santo é assim Deus é assim não, Deus está tudo bem meu irmão, está tudo bem, nós estamos aí é nós, não, não, não não está não, Fala tá, tá na verdade você não tem como esconder do Espírito de Deus para onde você vai? Foi isso que o salmista falou? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos mais altos céus, o Senhor está lá. Se eu descer lá no profundo abismo, o Senhor também está lá. Para onde fugirei? A palavra que ele usou foi essa. Foi para onde fugirei? Para onde eu vou fugir da tua presença? Para onde eu posso ir que o Senhor não vai me enxergar mais? diante de Deus não podemos esconder ou moldar a nossa alma para esconder aquilo que somos. <coughs> diante de Deus não dá para fazer isso. Você pode fazer isso durante algum tempo perante os homens. Nós podemos esconder até da nossa esposa, a esposa pode esconder do seu marido Os filhos podem esconder dos pais Durante algum tempo aquilo que Ele quer esconder Mas vai chegar um momento em que A tomografia de Deus vai ser exposta Para todo mundo Olha, está muito ruim Está muito ruim Você precisa de ajuda Você precisa Abrir o seu coração Você precisa ser o que você é Está ruim demais O autor dos salmos aqui, alguns atribuem a Davi, mas alguns diz, dizem que não, o autor se vê completamente descoberto, exposto, nu diante de Deus. Essa é a vida que nós, crentes, precisamos viver, uma vida exposta diante de Deus. Nós estamos nu diante de Deus. Eu cheguei no hospital, não podia usar minha roupa, tinha que usar uma, uma, um pijama lá, né, daqueles. Né, no meu celular, primeiro dia, que eu tinha até esquecido em casa, não tinha celular, não tinha acompanhante, não tinha roupa. Cadê meu carro? Cadê minha casa? Cadê minha cama? Cadê minha comida? Nós precisamos chegar diante de Deus assim. Deus, nós, nós não somos nada e nós não temos nada, não tem como esconder nada, não tem como moldar a alma, para que a alma seja um pouquinho mais bonitinha, para que você seja um pouquinho mais agradável às pessoas, para que você seja um pouquinho mais inteligente, capaz, suficiente, não dá para fazer nada disso meu irmão, diante de Deus não dá para fazer nada disso, e é melhor que você não tente, é melhor que você não continue tentando viver uma vida de aparência para agradar o homem, porque vai chegar um momento que não dá mais para fazer nada disso. E quando você é o que você é, quando você chega como Paulo chegou e disse assim, Senhor, tira de mim esse espinho da, na carne. Deus, e Deus falou para ele assim, não Paulo, a minha graça te basta. Pelo que meu poder, ele se manifesta na tua fraqueza, na tua nudez na tua realidade, naquilo que você é mesmo. Deus não se manifesta naquilo que nós tentamos aparentar, mas Deus se manifesta naquilo que nós realmente somos. E para isso nós precisamos é, demonstrar ou deixar ser exposto diante de Deus, principalmente. Nós precisamos deixar que a nossa nudez seja exposta para que Deus possa ter a, derramar a graça dele sobre nossas vidas. Essa, esse Salmo 139 é também uma oração. É uma oração em que o, o, a alma do homem ora aquilo que é verdade. E até na oração eu comecei e aí nós estamos tentando colocar isso no coração dos irmãos já há seis anos. Qual é a oração certa? Ou qual é a oração errada? A oração errada é a oração que não é feita. Quando você não faz uma oração, você deixou de fazer uma oração, então isso seria uma oração errada. Mas toda oração que mostra a, a sua alma, a sua necessidade, a sua incapacidade, essa é a oração certa. Não adianta a gente chegar diante de Deus é, e, e, e florear as nossas palavras e mudar as nossas palavras e tentar mostrar a Deus que teologicamente a gente sabe muito a gente quer mostrar teologicamente o nosso conhecimento para Deus em forma de oração mas Deus olha e isso fala assim Deus, Deus ele, ele fala assim, não entendeu ele não entendeu mas quando você simplesmente fala o que você que você tem que falar, o que você precisa falar, abrir o seu coração da forma como você precisa abrir seu coração, na forma de oração, que nós chamamos de hora silenciosa, porque tem momentos que você não consegue nem falar, não é? Deus, eu estou com Covid agora, Deus, não consigo nem falar, eu não estava atendendo o telefone, não estava lendo mensagem, não conseguia, não conseguia nem ouvir, irmão, não conseguia ouvir o barulho de um copo na pia, Então, eu não tinha palavras, eu não tinha palavras, aí eu entendi uma coisa, quando eu tentava orar, eu entendi, falei assim, mas é isso mesmo que você precisa fazer, se você não tem nada para falar, se você só tem um gemido, então só geme, e Deus vai ouvir para que eu vou tentar formular uma oração Deus Senhor sabe que agora eu, eu um homem de Deus querendo buscar a tua vontade um homem que quer fazer a tua vontade querendo viver na integridade da santidade mas agora estou aqui, ó Deus acometido por esse Covid-19 ó Senhor, tem compaixão de mim, meu irmão não dá nem para fazer isso nem para fazer isso sabe aquela fraqueza mas que você tenta camuflar para dar o um sentimento de não, eu tenho força tudo posso naquele que me fortalece não dava nem para falar isso E adiantaria eu falar isso para Deus Deus, tudo posso naquele que me fortalece Senhor tudo posso e Deus está olhando e falou, ô oh, filho fala a verdade, você não, tá, você não pode nada do jeito que você está agora você não pode nada ô oh, filho só fala assim, Deus eu, na, nessa hora eu não posso nada fala isso, seja verdadeiro seja honesto e aí o meu poder vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza nós ficamos aqui o tempo inteiro das nossas vidas tentando mostrar uma, uma inverdade e aí você não é grato, porque não aconteceu isso, porque não aconteceu aquilo outro, porque não deu certo aquilo, não deu certo aquilo outro. Então, nós temos aí um tempo. Primeiro lugar sobre esse salmo, uma primeira verdade sobre esse salmo. Antes disso, né? O autor desse salmo é tomado por um profundo espanto, irmãos. Um profundo espanto, uma profunda alegria e uma imensa gratidão por se ver totalmente cercado e envolvido por Deus. Olha que benção. Ele, ele, ele mostra o seu profundo espanto, mas esse espanto ele é misturado com uma alegria, uma gratidão de entender, de ver, que ele está totalmente cercado por Deus e envolvido pelo poder de Deus. Quando você chega a falar o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, de longe o Senhor vê o meu pensamento, antes que a palavra estivesse na minha boca, o Senhor já conhece todas essas palavras, o Senhor sabe o, o, o tempo da minha vida, os, os seus dias, as suas horas, já estão contadas já, e já estão registradas no livro de Deus, o diabo tentou pegar a, a minha senha, o diabo entrão, né, ele é muito entrão, ele tentou ir lá, ele foi lá no trono de Deus Ele pegou a minha senha e ficou assim na cara de Deus assim, ó, Olha essa senha, chama essa senha Chama essa senha Era a minha senha Para Deus falar Senha, um milhão rá, 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 Vem Já parecia que ficou pulando assim Na frente de Deus com a minha senha na mão Deus, E Deus não é bobo falou, não, essa, não, deixa essa senha lá Não está na hora ainda então, eu estou cercado, você está cercado pelo poder de Deus, totalmente cercado, você está totalmente envolvido pelo poder de Deus, meu irmão, mesmo que você tente fugir, lá para o mais profundo abismo, e a palavra original ali é Hades, mesmo, já viu aqueles momentos que nós, nós estamos no Hades? Pecado, nós estamos em pecado, ou que, aqui ninguém peca sabe quando você pecou sabe quando você está em pecado você, você está em pecado há alguns dias você está em pecado há alguns meses e aqui nós sabemos que alguns estão em pecado há alguns meses ah, mas qual é o pecado pastor? eu não estou prostituindo não estou adulterando, não estou roubando muitos pecados tem pecado de ingratidão tem pecado de rebelião, tem pecado de deslealdade tem pecado de, de um monte de coisa e você está curtindo esse pecado por alguns meses. E isso é exatamente o que o salmista fala: se eu descer ao abismo, o Senhor também está lá. Se eu tentar fugir da presença de Deus com o meu pecado para esconder o meu pecado, Deus já está lá. Olha que gratidão maravilhosa que que enche o nosso coração quando você entende que você está totalmente envolvido pelos olhos, pelo poder de Deus. Para onde fugirei da tua presença? E quando nós estamos em pecado, quando nós estamos é, emburrados, quando nós estamos é, com o coração ruim, azedos, né? quando nós estamos igual Giló, meu irmão, você quer fugir mesmo. Mas preste bem atenção, não tem para onde fugir. Então, em primeiro lugar, somos gratos pelo reconhecimento absoluto que Deus conhece tudo a nosso respeito. Isso traz muita gratidão. Saber que Deus sabe tudo a meu respeito me traz muita gratidão. Sabe tudo. Ainda a palavra não chegou à sua boca. Deus já conhece. Deus sabe cada pensamento que você tem. Você fala uma coisa, mas você está pensando outra. Deus já sabe. então no verso 1 ao verso 6 do salmo o salmista mostra que é impossível o homem escapar do conhecimento da presença e do poder de Deus o salmista está profundamente impressionado com a onisciência de Deus então esse salmo vai falar sobre a onisciência a onipresença e a onipotência de Deus então como é que nós podemos lidar com essa onisciência e essa onipotência e essa onipresença como que nós podemos lidar com isso irmãos com, com, numa tentativa de esconder a realidade da alma humana, não tem como então o, o salmista ele entende isso é impossível o homem escapar do conhecimento da presença e do poder de Deus ele está profundamente impressionado com a onisciência a, onipo, a onipresença e a onipotência de Deus não simplesmente como atributos Presta bem atenção se a gente perguntar aqui para vocês quais são os atributos de Deus todos vocês vão falar esses três Deus tem vários outros mas todos vocês vão falar prontamente onipresença, onisciência e onipotência mas o salmista não está impressionado em saber isso, mas ele está impressionado de, de conhecer a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, não simplesmente como atributos formais desse Deus, mas através da experiência que ele está tendo agora. É, ele está espantado porque ele está... Aquilo que saía da boca dele era o resultado da experiência da onipresença, da onipotência e da onipresença de Deus, irmãos. Ele experimenta isso na vida dele, e é isso que nós precisamos experimentar a cada momento. Deus é onipresente, Deus é onisciente e Deus é onipotente nas nossas vidas a cada momento. Deus não te desampara nem no seu pecado, eu já falei isso, Deus não vira as costas para nós por causa do nosso pecado, é nós que viramos as costas para Deus por causa do pecado, Deus não te abandona nem no seu pecado, mas é nós que nos abandonamos a Deus, e vai chegar o momento em que aí sim, você virou tanto as costas para Deus, Luiz, você resistiu tanto a Deus, o amor de Deus e a onipresença de Deus e a onipotência de Deus e a onisciência de Deus você resistiu tanto a isso que aí sim Deus vai falar vai vai e fala o que você quer fazer é isso que acontece mas Deus Ele sempre está conosco em qualquer lugar se você descer ao abismo tentando esconder de Deus Deus está lá com você se nós não conseguimos sondar e conhecer plenamente a nós mesmos, Deus nos sonda e nos conhece, Ele examina cuidadosamente os nossos movimentos e as nossas motivações, verso 1, no verso 2, Ele conhece todos os nossos movimentos, ou seja, quando nos assentamos e levantamos, Ele conhece, Ele conhece até os nossos pensamentos, cada um deles, o verso 3 fala, Deus vai além, Ele esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar. Na verdade, Ele conhece todos os nossos caminhos. Verso 4, Deus conhece todas as nossas palavras, mesmo antes de nós as proferirmos. Olha que poder. Verso 5 e verso 6, Deus está em tudo, por todos os lados conhecendo nossa vida como jamais alguém poderia conhecê-la. Diante da onisciência de Deus, ficamos completamente nus. Completamente. Então nós somos gratos porque pelo conhecimento que Deus tem a nosso respeito, não é um conhecimento parcial não, é um conhecimento absoluto, Deus te conhece mesmo, nós somos gratos, em segundo lugar, pela presença de Deus, que nos acompanha, para onde vamos, verso 7 ao verso 12, Tomás de Aquino, ele disse o seguinte, olha o que ele disse. Deus está em todas as coisas, não como parte de sua essência, ou seja Deus está em todas as coisas, não por causa dos seus atributos, ou do seu atributo de onipresença nem como um acidente, mas como um agente, ele está presente naquilo em que ele opera Deus está presente em qualquer lugar, onde houver uma manifestação do seu poder o que ele está dizendo aqui? Deus não está em todas as coisas, porque ele tem esse atributo, mas Deus está em todas as coisas, porque ele está presente, ele, ele age em tudo nas nossas vidas, onde existe uma manifestação, Deus está presente, ou seja, onde existe uma manifestação do respirar humano, Deus está presente, se você sai por essas portas hoje, e você tropeça num buraco no, no, na calçada ali, Deus está presente. Como é que Deus está presente? Te livrando de algo pior. Deus está presente em qualquer momento, onde houver a manifestação do poder de Deus, Deus está presente. É impossível ausentar-se do Espírito de Deus e fugir de sua face. Verso 7. Verso 8. Tanto os mais altos céus, com, como o mais profundo abismo, não seriam um esconderijo seguro para nos escondermos de Deus. Graças a, a Ele por isso. Se houvesse um lugar onde Deus não nos enxergasse, talvez ali nós viveria, viveríamos o resto de nossas vidas. Não é? Ainda mais quando você faz algo errado, como aquele menino que fez algo, o filho que fez algo errado, o que, que ele faz? Ele, esconde, ele quer esconder da gente, dos pais. Então se houvesse algum lugar onde Deus não nos enxergasse, talvez nós viveríamos lá para sempre. Querendo esconder de Deus aquilo que nós somos. Verso 9, verso 10. Os confins dos mares não estão fora do alcance da onipresença de Deus. Não há limites fora do alcance do seu amor e do seu cuidado, meu irmão. Deus está te amando, Deus está te amando. Pode ser que você não está sentindo o amor do irmão. Pode ser que você não está sentindo o amor da mãe, do pai, do irmão, do filho. Pode ser, que não tá, pode ser que você não está sentindo o amor das pessoas. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca deixou de te amar. E nunca vai deixar de te amar. Você pode escolher ir para o inferno. Por toda a eternidade. Mas Deus ainda vai continuar te amando. Verso 11 verso 12 nem mesmo as trevas podem nos, nos encobrir nos seus olhos pois para Deus as próprias trevas são como luz nós temos medo das trevas eu lembro que no primeiro, na primeira noite a enfermeira falou assim pode apagar as luzes do quarto? Eu falei assim, apaga tudo para ver como é que fica O que, que eu estou falando? Nunca tive medo de, de dormir no escuro. Aliás, eu gosto de dormir com tudo apagado. Mas eu falei isso para ela. Apaga tudo aí para ver como é que fica. Aí, a hora que ela apagou ficou um bril. Falei, não deixa aquela luzinha ali do corredor acesa. Falei, meu Deus, será que estou tendo surto do Covid aqui agora? Nós esquecemos que não há trevas para Deus. Não há trevas para Deus. Nós temos medo de trevas. Nós, nós, não há trevas para Deus, meu irmão. As, a luz e as trevas para Deus são a, é a mesma coisa. Quando Deus olha para nós, Deus olha... É, Ele, Ele, Deus olha para nós, meu irmão, eu não sei nem como explicar isso. Está tudo muito claro diante de Deus. Está tudo muito, muito exposto diante de Deus. Então, olha que gratidão, ser grato por tudo isso. Né? A, a, as trevas não podem encobrir do, dos olhos de Deus, porque é tudo igual. Deus é inescapável, meu irmão. Em relação a Deus estamos num beco sem saída. Olha que maravilha. Obrigado, Senhor, porque eu estou no beco sem saída. Não tem esse negócio de saída pela direita? saída pela esquerda lembra desse desenho? não tem saída não tem saída diante de Deus não tem saída estamos num beco sem saída ele nos cerca por todos os lados é impossível fugir da sua presença Será que eu, que eu termino? Terceiro lugar... Tem mais um lugar, hein? tem mais um princípio. Eu falei qual? Segundo? Terceiro lugar... Somos gratos pelo poder de Deus... Que nos fez de forma... Tão extraordinária. Verso 13 a verso 18. É muita gratidão, meu irmão... Quando você vê que Deus... Ele, ele te entreteceu. Quem mexe com, com bordado... Como é que chama outra coisa? Bordado? Crochê, né? Crochê, crochê, sei lá. Tem mais alguma coisa? Tricô. Entretecer é aquilo que, que se faz, não é? E quando você pega uma tela de... De, 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 de crochê... Tela de crochê? Não. Tem uma telinha... Hein? outro cruz... você olha... o lado avesso... o que, que você vê ali? que bagunça, né? que coisa feia... você pega, pega o, o verso... se você olhar só o verso... você fala assim... Que isso aqui está entretecendo o quê, hein? que, hein? o que está sendo formado aqui? e às vezes nós olhamos para nós... nós falamos assim... mas... Parece que isso aqui não vai dar muita coisa, não. Esse, esse, esse entretecer aqui está muito esquisito, está muito feio. Está é, tá muito demorado, está muito esquisito. Mas quando você vira para o lado real, aquilo é o quê? Uma bela obra de arte. Então é isso que Deus fez. Aí você fala assim, você fica em rejeição... Ah, mas eu, eu, eu tenho tanta rejeição Com meu nariz Meu nariz é nariz de batatinha Meu irmão, foi Deus que fez do jeito que ele quis Você foi formado de uma forma A Bíblia fala que sabe o que? Você foi formado de forma maravilhosa Ah Deus, eu queria o um nariz fino Mas eu tenho um nariz de batatinha Foi Deus que fez, meu irmão Deus gosta de seu um nariz de batatinha Isso traz gratidão, porque sabe, o seu nariz de batatinha foi formado pelo poder de Deus. Você acha que o poder de Deus é só fazer cair raio do céu? Você acha que o poder de Deus é só trovões e relâmpagos e, e, e tremer a terra? Não, o poder de Deus ele, ele é expresso na, na sua orelha. Na, 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 no, no, entreter, no entreter cimento da sua orelha, do seu cabelo, da sua boca, isso é manifestação do poder de Deus, quando você olhar no espelho e falar, mas eu não queria essa boca, fala não, 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 obrigado Senhor, porque a minha boca é a manifestação do seu poder, você vai sair de casa todo, todo, você vai sair de casa todo, todo grato todo é, a minha boca é a manifestação do poder de Deus o meu olho a minha orelha o meu nariz, o meu cabelo ser grato pelo poder de Deus que te fez de uma forma extraordinária cada segundo das nossas vidas estão contados, cada segundo a mente moderna que analisa todas as coisas, tem dificuldade em reconciliar a presciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, acerca da vida do homem. Ele não consegue conciliar que Deus está presente em nossas vidas, que Deus está em torno de nós, envolvendo, ele não consegue conciliar isso com a liberdade humana. Porque ele entende que quanto mais nós estamos sendo cercados por um outro ser que nos domina, nós, menos liberdade nós temos. Então, a mente humana que analisa todas as coisas não consegue entender isso. Eles acham o seguinte, quanto menos envolvimento eu tenho com pessoas, quanto menos envolvimento eu tenho com liderança, e quanto menos envolvimento eu tenho com, com a divindade, mais livre eu sou. É ao contrário. Quanto menos você entende, quanto mais você entende que você está totalmente envolvido, envolvido, controlado pelo poder de Deus, mais livre você é. Mais livre. Então o homem analítico, o homem moderno, ele não consegue entender isso. Mas os, os escritores da Bíblia, dos Salmos, o povo de Israel, eles não tinham nenhum problema com isso eles não tinham nenhum problema em falar Deus o Senhor me cerca, Deus o Senhor me controla Deus o Senhor me domina a minha vida está debaixo do poder a minha vida está debaixo do domínio de Deus o homem daquela época não tinha problema nenhum com isso ele sabia que era isso que ele precisava era assim que ele tinha que viver debaixo do domínio e do controle de Deus e isso traz gratidão para nós ah, o pastor fica mandando fazer as coisas ah, o pastor fica exigindo as coisas ao ah, pastor, ele não, não nos deixa ser livre, Não, meu irmão, não. Meu. Você não entendeu. Você não entendeu. Quanto mais dominado pelo poder de Deus, quanto mais dominado pela presença de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, mais livre você será da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus porque Deus domina, porque Deus ele ele está ao nosso redor nos envolvendo, ele sabe cada segundo, cada momento, e ele vai nos cercando para nos proteger muitas vezes. Já era para, será que já era para nós para nós termos morrido fora do tempo, né? Pode ser que, um, um, não sei, mas uma coisa eu sei, Deus está nos envolvendo. Deus está nos protegendo, nos, nos, nos guardando e isso é liberdade, isso é muita liberdade. O Senhor conhece o futuro que nós não conhecemos e por isso Ele pode nos guiar pelos caminhos que nós não queremos andar. Presta atenção, quantas vezes você não quer andar por aquele caminho e é exatamente aquele caminho que Deus quer te guiar. Como poderíamos escapar daquele que nos criou e nos formou? Como fugir daquele que formou o nosso interior e nos teceu no ventre da nossa mãe? A sua mãe nem sabia que ela estava... presta atenção nisso. A sua mãe nem sabia que ela estava grávida. Ali, a sua mãe nem sabia que você estava grávida, mas você já estava lá. No ventre dela. De repente ela, ela. Mas alguma coisa esquisita, estou tendo uns enjoo, estou tendo uns. Agora, agora é mais fácil. Mas há algum tempo atrás, de repente, a mulher descobriu, ó, oh, estou grávida. Mas antes de você descobrir, Deus já sabia. Deus já estava ali manifestando o poder dele na sua vida. Ele estava tecendo, ele estava cuidando todos os seus dias já estão contados todos os seus dias já estão contados os planos de Deus já estão escritos no livro dele vamos terminar então Deus não só nos viu quando éramos apenas uma substância em forma mas também escreveu no seu livro todos os nossos dias quando nem os nossos dias ainda existiam. Diante, verso 17, verso 18. Diante da grandeza insondável de Deus, só nos resta é ficarmos extasiados diante da nossa limitação e da nossa incapacidade. A única palavra que nós temos. E, e aí, quando nós estávamos aqui fora da igreja, né? E, e a gente falava. Qual é o tema? Os irmãos perguntavam, os irmãos para qual é o tema? O tema é gratidão. Gratidão talvez seria a única mensagem verdadeira que nós deveríamos pregar, porque a gratidão ela envolve tudo, toda a manifestação do poder de salvação e redenção da alma humana. Gratidão, gratidão. O que nós temos é gratidão. Eu tenho gratidão pela minha salvação, eu tenho gratidão pelo perdão dos meus pecados, eu tenho gratidão pela minha vida. Tudo, 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 toda a nossa mensagem deveria ser gratidão. E último lugar, somos gratos por enxergar e reconhecer nossos próprios pecados, e não temos outra alternativa ao reconhecer os nossos pecados senão buscar o perdão de Deus. Quando você reconhece o seu pecado, meu irmão, não é para você fugir da presença de Deus. Quando nós estamos em pecado, o que nós fazemos? Paramos de ir nas células, paramos de vir ao culto, paramos de ler a nossa Bíblia, paramos de orar, fugimos dos irmãos. Isso é uma vida de ingratidão. Mas quando você é grato, você não para. Quando você é grato, você entende, não dá para fugir, não é? eu vou para Deus, porque Deus já me conhece Deus, eu, eu, eu estou assim me perdoa Senhor me perdoa Senhor a culpa é toda minha a culpa dos erros das incapacidades das insuficiências da nossa vida, meu irmão a culpa é nossa ninguém tem culpa de nada você acha que alguém é culpado porque as coisas não dão certo na sua vida? Quando você vive assim, você vive cheio de ingratidão. A culpa de eu ter, a, a de eu ter pegado Covid não é do Bolsonaro, meu irmão. O Bolsonaro tem nada com isso. Não é do Calil, não é do Zema. Eu não tenho que culpar as pessoas pela, pelo que aconteceu comigo. Eu tenho que só reconhecer a, a minha insuficiência, a minha pequenez falar, Deus, obrigado, porque apesar de tudo isso o Senhor está comigo meus dias estão contados, escritos no teu livro o, os planos do Senhor para a minha vida estão escritos no seu livro tudo está escrito no livro do Senhor, tudo então o salmista está aí quando o salmista, é uma coisa interessante para a gente terminar quando o salmista fala assim é, eu odeio aqueles que te odeiam lembra disso? ele fala isso, vamos ler isso aqui e aí eu vou terminar verso verso 19 quem dera matasses os ímpios ó Deus afastem-se de mim os assassinos porque falam de, de ti com maldade em vão rebelam-se contra ti acaso não odeio os que te odeiam Senhor e não detesto os que, os que se revoltam contra ti tenho por eles ódio implacável considero os inimigos meus você ouviu o que ele disse? isso nos parece um grande zelo por Deus o que ele está dizendo é eu odeio aqueles que te odeiam seria muito bom que todos aqueles que te odeiam morressem. é uma aparência de zelo não é? é uma aparência de, de religiosidade, de uma pessoa que odeia tudo aquilo que é odiável diante de Deus, mas aqui o salmista, ele, essa é a expressão da alma humana, a alma, a alma humana é assim, né? você odeia, você é capaz de odiar aqueles que odeiam a Deus, mas de repente ele entende uma coisa, eu não posso odiar aqueles que odeiam a Deus, porque Deus não odeia aqueles que odeiam a Ele. O meu zelo religioso não pode julgar e apontar o dedo para os erros das pessoas, porque normalmente nós cometemos os mesmos erros que as pessoas cometem, todos nós. Qual que é o benefício de odiar aqueles que odeiam a Deus? Qual que é o benefício de querer que aqueles que odeiam a Deus morram? você odiar aqueles que não creem nas mesmas coisas que você crê nós recebemos hoje hoje nós recebemos um recebemos um videozinho de uma pessoa falando sobre gratidão e essa pessoa ela é uma budista mas essa pessoa ela é uma budista, mas ela é muito mais crente do que nós, do que muitos de nós ela tem uma mensagem de gratidão que nós crentes não temos então nós temos um, um zelo religioso de querer matar, de querer excluir aquelas pessoas que não creem nas mesmas coisas que nós cremos. Mas nós não temos que odiar aqueles que não creem nas coisas que nós cremos. Nós não, nós não precisamos aprovar, nós não precisamos concordar, mas nós precisamos sempre amar. Sabe por quê? Porque o amor é o resultado de um coração cheio de gratidão. Se a pessoa não crê no que eu creio, o problema é dela com Deus. Mas se ela tem uma mensagem, que é uma mensagem implícita nas Escrituras, glória a Deus por aquela mensagem. Então o salmista estava desse jeito, e aí de repente ele fala assim, ele já tinha falado lá na frente, irmãos, qual, qual é o primeiro verso, que, o que, que ele fala nos primeiros versos? O que, que ele falava? Senhor, tu me sondaste. Né? Tem ali, aí você vai ter no passado e no futuro. Mas seja lá como for, o Senhor sondou. E agora aqui no 22 e no 23, ele fala a mesma coisa. Logo depois do que ele falou aqui no, nesses versos que nós lemos, ele fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. O que, é que ele está falando, Senhor? Não deixa que as minhas atitudes... Sejam atitudes é, que não expressem o seu amor. Sonda-me, ó Deus, para que eu não, eu não odeie aqueles que te odeiam. Porque nem o Senhor odeia. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Senhor, Senhor prova-me e veja essas minhas inquietações. Quantas inquietações nós temos diante de situações que acontecem? Meu irmão, entrega tudo nas mãos de Deus e deixa Ele ser Senhor. E ele continua dizendo, vê se, se em minha conduta há algo que te ofende. O ódio ofende a Deus. Você desejar a morte de uma pessoa que não serve a Deus, você desejar a destruição de quem não ama a Deus, é uma conduta que ofende a Deus. Então, Senhor vê se há em mim alguma conduta que te ofende e me dirige pelo caminho da eternidade no final de tudo no final de tudo nós estamos caminhando para uma eternidade e essa eternidade ela vai ser com Deus ou sem Deus e não adianta você querer ser algo que você não é porque você está nu diante de Deus nós estamos nu diante de Deus. Deus Deus conhece cada um das nossas vidas nossos pensamentos não queira ser o que você não é quando você está doente quando você está num hospital quando você está numa situação que o controle não é seu mais aí sim você reconhece que existe um Deus onipotente onipresente e onisciente Enquanto, enquanto nós estamos aqui achando que nós temos controle das nossas vidas, nós queremos mostrar às pessoas o que não é a realidade e queremos exigir que as pessoas se adequem às nossas realidades pensamentos e, e jeitos mas Deus nunca vai fazer isso quem tem que se adequar a ele somos nós Deus nunca vai se adequar a nós, nós precisamos adequar a ele e a partir de agora eu vou ter que fazer é, res, é, uma terapia uma fisioterapia respiratória é, o médico me passou ali 10 sessões de fisioterapia respiratória eu vou, eu vou tentar me adequar a, ao meu corpo, ao meu pulmão a respiração porque Deus está ali no meu pulmão, meu irmão, ele, e Ele está ali com Seu controle, equalizando cada respiração. A minha respiração, é, é contaminada, pelo, danificada pelo Covid, agora precisa se readequar ao jeito certo. E essa é a nossa vida. Cada um de nós precisamos nos reabilitar, nos readequar às batidas do coração de Deus. Para onde fugiremos nós? De Deus.